0: Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país. En
0: países como el Perú hay gran igualdad Carmen Sánchez de Costa Rica.
2: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio UNAM presentan <risa> La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Iberoamérica la Iberoamérica.
0: la música de José Gabriel Castillo interpretando la, el citar, la cítara, música, esta música que se escucha entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. Iniciamos la ciencia que somos en este segundo aniversario y me da mucho gusto dar la bienvenida a mi compañera Sofía Flores.
1: Hola, Ángel Figueroa. Muy buen día a todos, gracias por sintonizarnos en este programa especial.
0: Muchas gracias, escuchamos un poquito más a Gabriel, por favor, porque esto no, no, no lo tenemos todos los días, no siempre tenemos música en vivo, de hecho es la primera vez. bien pues estamos estamos listos para para arrancar Gabriel gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias desde hace desde hace cuánto eres bien joven y ya tienes unos buenos años tocando el citar, ¿No?
3: sí eh, gracias por la invitación muchas eh, gracias a ti eh, tengo cinco años aprendiendo a citar, aproximadamente Ajá. tres con un gurú de India Ajá. su nombre es eh, Sarkar. y bueno es un instrumento que me llamó la atención desde ...que tengo 11 años más o menos... ...y bueno, pude tocarlo hasta los... ...15 años más o menos... ...a empezar a estudiarlo...
1: ¿Por qué dices que lo em pudiste tocar hasta los 15? ¿Es muy difícil o por qué...?
3: Por, eh, por la posición geográfica... ...en México es muy... <risa> ...bueno, yo cuando tenía 11 años pensé que era casi imposible... ...poder estudiar esta música... O sea, ...en Estados Unidos es otra cosa... ...porque hay una comunidad de... ...indios inmensa... Ajá. ...y es más fácil... Eh, ...en el sentido de que está más expuesta la música para ellos... Acá yo solo tenía grabaciones, discos, y tuve como desde los 11 a los 15 esa obsesión de conseguir el instrumento, y hasta los 15 se, se me hizo.
0: Pues hoy vamos a estar escuchando a José Gabriel Castillo, eh, tocando aquí en vivo el, el CITAR, y por supuesto nos va a seguir contando de cómo fue que se interesó por ese instrumento, pero los Beatles tuvieron que ver, sí. eso es inevitable. Bueno, vamos a dar rápidamente las vías de contacto para que el público pueda comunicarse con nosotros. Estamos estrenando año, estamos estrenando rúbrica, gracias infinitas al equipo de producción, Ricardo Pacheco, Susana Trejo, Janet, eh, Marco eh, eh, Luz y por supuesto eh, Claudia Ogesto, todos los que hacen posible... La Ciencia que Somos, y que lo han hecho posible desde hace dos años, Sofía Flores, por supuesto que ha sido la cómplice mayor, <risa> y bueno, los invitamos como siempre a participar con nosotros.
1: Así es, recuerden que nuestras vías de contacto estamos en Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos. Y también, si nos quieren hacer una llamada telefónica, recuerden que estamos aquí en cabina al 56 22 73 24, 56 22 73 24, y en el WhatsApp 55 43 63 90 95, 55 43 63 90 95.
0: Bueno, pues como le dijimos, hoy estamos de manteles largos. Hablaremos con dos grandes de la ciencia, José Sarucán y Rodrigo Medellín.
1: Vamos a tener además una dinámica distinta. Vamos a contar con latinos. En vez de contar con latinos en el extranjero, tendremos iberoamericanos haciendo ciencia en México y ellos nos van a hablar de sus investigaciones y lo que les ha dejado nuestro país. Recuerden entonces mandarnos sus comentarios vía Twitter y que nos cuenten qué les ha dejado a ustedes el programa usando el hashtag La Ciencia Que Somos. Les recuerdo entonces Twitter, arroba Ciencia Que Somos, Facebook, la ciencia que somos, para que nos feliciten y también nosotros regresarles la felicitación por estar siempre al pendiente de nosotros.
4: Hola, saludos desde España. Soy José Pichel, de parte de la Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, Dicit, y de la Fundación 13In. Muchas felicidades por los dos años de emisión de la ciencia que somos. Divulgar ciencia en el mundo de hoy es fundamental para tener una sociedad más avanzada, más democrática, mejor informada, dispuesta a tomar sus propias decisiones en cuestiones tan esenciales como la salud, el medio ambiente y la tecnología. Y además divulgar ciencia en la radio supone llegar a un público amplio y diverso a través de un medio atractivo y cercano. Divulgar ciencia pensando en todos los países iberoamericanos, igual que hacemos nosotros en la agencia DICIT, tiene un valor cultural muy especial por todo lo que nos une. Por eso, felicidades una vez más y a cumplir muchos más años en Antena. Y
0: bueno, nos enlazamos, gracias a José Pichel, nuestro compañero también, que ha participado con nosotros a lo largo de estos dos años, y la agencia DC, por supuesto, y nos enlazamos hasta los Tuxtlas, eh, allá en Veracruz, en donde está Pedro Sierra, que es el jefe del Departamento de Televisión de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y resulta que el equipo de producción de televisión está preparando también otro otra nueva producción, y de eso nos va a hablar Pedro Sierra. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días,
5: Ángel. Antes que nada, muchas felicidades por su aniversario.
0: Muchas gracias, Pedro. ¿Cómo está pues, el clima por allá? Porque estaba lloviendo muchísimo por allá por los Tuxtlas, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eh, nosotros llegamos el día lunes y, y nos tocó muy mal camino. Eh, el día martes y todavía el día miércoles estuvimos eh, fuera de señal, no había eh, servicio de, de, de internet. Eh, muy muy mal tiempo, pudimos grabar muy poco venimos acá a hacer eh, tres piezas para este proyecto que tú mencionas, el proyecto naturaleza, donde nos hemos encontrado con cosas maravillosas. Bueno, esta selva, eh, la estación está precisamente dentro dentro de la reserva y tú caminas tres metros y es espectacular. Llegas a la penumbra de la selva y para donde voltees hay, hay una gran diversidad que, que la verdad es que uno no sabe qué decidir grabar en estos lugares,
1: Ángel. <ríe> Oye, eh, Pedro, te saluda Sofía, aprovechando también el que estás allá en la reserva de los Tuxtlas, también estás con investigadores que trabajan allí y está, por ejemplo, contigo la doctora Rosamund Coates, que ella es la jefa de la reserva, ¿cierto?
5: Es cierto, sí, acá está conmigo y eh, mucho gusto se las comunico. Muy Muchas bien. Gracias.
0: Antes de que nos la pase nada más, dinos rápidamente para el público que nos esté escuchando una probadita de qué es lo que va a ser Naturaleza. No, Si quieres no reveles cuándo se va a presentar, sí. pero de qué <risa> se trata Naturaleza y ya, ya lo, lo iremos diciendo porque esto va a estar en, en Televisión Nacional.
5: Sí, estamos muy contentos con el proyecto, Ángel. Naturaleza es una serie de documentales, reportajes breves, ...que son dirigidos para televisión, televisión abierta... Eh, y, ...y vamos a escoger, eh, entendemos naturaleza en su concepción más amplia... ...lo bio, lo geo, la atmósfera, el universo... ...y bueno, lo que hemos estado haciendo acá... ...les vamos a presentar temas como colibríes, este, tortugas... ...ahora acá estamos grabando algo de anfibios y reptiles... Eh, por, ...por decirles algo, como tú dices, una probadita... ...el día de ayer muy temprano grabamos a, a, a los eh, zaraguatos no es fenomenal despertar acá con sollido eh, después grabamos hormigas eh, maravilloso la diversidad de hormigas que hay acá que por cierto también grabamos hasta muy tarde hasta por ahí de la una de la mañana en la reserva eh, y, y bueno la actividad que tienen es espectacular. Eh, en fin, hongos, eh, eh, estuvimos grabando algo de cámaras trampa, de cómo hacer registro de las especies, sobre todo de las grandes que son las que nos interesan en este momento. En fin, pensamos ir a islas, ¿no? La isla Guadalupe, eh, eh, en, en fin, tenemos una variedad de temas que creo que va a ser del gusto de todos, Ángel, y un gran orgullo que lo estemos haciendo desde... Desde
0: casa, desde la UNAM. Muchísimas gracias, Pedro. Por supuesto que le vamos a informar al público de la ciencia que somos de este proyecto hermano, también de la Dirección de Medios de Divulgación de la Ciencia, para que cuando esté al aire, por supuesto, que lo vean y nos lo comenten también. Y bueno, ahora sí aprovechamos rápidamente este enlace, Pedro, para que podamos hablar con la doctora Rosamón Coates, eh, bióloga y jefa de la Estación de Biología Tropical de los Tuxtlas. Para ver cómo se ha aportado este equipo de producción por allá. <risa> doctora.
5: Sí, ¿verdad? Sí, de sí. la comunicación. Gracias.
0: gracias, Pedro. Pedro Sierra, que es el jefe del sí, departamento. Días. Muy bien, eh, doctora, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibir al equipo de producción de televisión allá en los Tuxlas Y bueno. No, eh... Pues es
6: un placer para nosotros.
1: Mm. Nos estaba contando un poco, Pedro, de las dinámicas que tienen que estar grabando en la madrugada y esto tiene que ver un poco con eh, los mamíferos, por ejemplo. Me pongo a pensar que viven, que tienen eh, actividad nocturna, los insectos también que salen por la noche. ¿Usted ha estado de cerca con ellos, doctora, guiándolos?
6: Este, pues este, el personal de investigación ha estado aquí trabajando con ellos, este, así, de día y de noche, este, siguiendo... Los pocos mamí, mamíferos que se dejan ver, de pero los insectos este, abunden en el día y en la noche. Hmm.
0: Doctora, ¿por qué es importante tener estas reservas y tener estas estas estaciones de parte de la UNAM en sitios estratégicos, eh, no solamente en los Tuxas, sino en otras partes del país, para hacer investigación biológica?
6: Sí, lo que pasa es que este sitio, en particular aquí en la región de los Tuxas, es el único relito de selva de la extensión que se queda en las tierras bajas en la región, ¿sí? No hay ningún otro este, selva este, de esta extensión este, que es determinado como centro de investigación. Además, estamos en el límite norteño de este tipo de vegetación. Es el único que se quede aquí en la región de los Tuxas dentro la reserva de la biosfera de los tuxtlas.
1: Claro, claro que sí, doctora, también eh, funciona eh, por la localización geográfica que tiene, funciona también como un pasaje de transición entre dos tipos distintos de, de flora y de fauna. Sí,
6: exacto, que está... de, de aves, Este sí. es, es un sitio muy importante por la migración mm -hmm. de las aves, este, que migran cada año en otoño y primavera, de norte al sur, y uh -huh. de sur al norte, incluso por algunos insectos hemos visto el mismo fenómeno. Uh
0: -huh. Pues le queremos agradecer muchísimo, doctora, por esta, esta breve colaboración. Por supuesto que no es la primera vez que está por allá el equipo de televisión en los Tuxtlas. Siempre hemos sido muy bien recibidos y es un gusto tener esta colaboración para... Comunicarle a la sociedad lo que se hace en estos sitios de investigación con recurso público y con investigadores de distintas partes que están colaborando en estos, en estas líneas de investigación. Muchísimas gracias, muchas gracias, doctora, por recibirnos. Yo les a, agradezco atención.
6: a ustedes la divulgación este, de nuestros proyectos y de lo que hacemos aquí en la región de los Tuxtlas.
0: Muchísimas gracias, doctora. Es la doctora eh, Rosamond Coates. Doctor. Que es la jefa sí, de la estación, es. jefa de la estación eh, eh, biológica tropical de los Tuxlas. Muchas gracias del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, y con motivo también de este segundo aniversario, tuvimos la oportunidad en esta semana de conversar con el doctor José Sarucán Kermes quien fue rector de la Universidad Nacional hace algunos años, quien es actualmente coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVIO. Él es miembro del Colegio de México en Ciencias Biológicas y de la Salud. Y bueno, es eh, un, un investigador y un hombre de esos que le hacen muy bien al país, un hombre pensante. Y sobre él hablamos con respecto a la comunicación de la ciencia y ahora le vamos a poner a ustedes un fragmento de esta entrevista que tuvimos apenas hace un par de días con el doctor José Sarucán. Los invitamos, por supuesto, a que sigan participando con nosotros. Rápidamente les recordamos nuestras vías de contacto 56 22 73 24 en el teléfono. También en el WhatsApp 55 43 63 24. 90 95 y en las redes sociales
1: facebook la ciencia que somos twitter arroba ciencia que somos
0: bueno pues vamos a escuchar rápidamente al doctor josé sarucán en esta conversación exclusiva para la ciencia que somos me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor josé sarucán no requiere de gran presentación en, en el mundo académico y en el mundo de la investigación Actualmente es coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad con Conavio Pero también ha sido un impulsor importante de la comunicación de la ciencia en nuestro país eh, Particularmente a través también de la Universidad Nacional Y por eso, eh, eh, con motivo de este segundo aniversario de la ciencia que somos Me da mucho gusto eh, comunicarme con usted, doctor
7: Gracias Ángel, es un placer para mí también estar con ustedes en este programa
0: Muchas gracias, doctor. Bueno, en un en un México como el que tenemos hoy, yo le preguntaría de inicio qué importancia puede tener comunicarle a la sociedad la ciencia que se está haciendo, la investigación que se está haciendo.
7: Bueno, tiene toda la importancia del mundo. Este, no es nada más cuestión de curiosidad eh, inquisitiva, de saber más cosas. Es que muchos elementos de la ciencia han sido base de la cultura y del desarrollo de la humanidad desde siempre. Y no es una ciencia que esté publicada en revistas especializadas, era un conocimiento apropiado que la gente poseía del entorno del mundo que le rodeaba. Uh -huh. Obviamente a medida de que esto fue desarrollándose cada vez más por especialistas, y esto y hubo desarrollos tecnológicos muy fuertes y demás, ha habido una desconexión de la gente con, con lo que podríamos llamar ciencia. En, en un tiempo, eh, todo el mundo casi sabía cómo errar un caballo, cómo ordeñar una vaca, cómo hacer subir el agua por la pendiente para poder regar, cómo hacer un montón de cosas que eran parte de la vida diaria de la gente. Sí. este Esto esto es, pues no sé si desafortunadamente o no, ahora, una cuestión que no se podía no se podía evitar, pero el hecho es que ese entendimiento de las cosas que teníamos alrededor se ha ido perdiendo a grados verdaderamente enormes. Uh -huh. eh, yo nada más reto cualquier persona normal que tenga un auto, que si se le descompone abra el cofre y trate de ver qué, qué es lo que tiene adentro. Ya no... Ya no <risa> No es posible entender estas cosas sí, este, sí. Eh, porque ya no ya no son lo que está uno acostumbrado que uno podía arreglar el carburador, los platinos, etcétera ¿no? sí. este ha habido una desconexión muy fuerte y yo creo que más que entrar en los detalles pequeños voy a llamar tipo medio tecnológico, lo que es muy importante es que la gente entienda algunos de los fundamentos de la ciencia. Y este...
0: ¿Pero por qué bueno, le parece, perdón doctor, eh, eh, coincido mucho con usted, pero yo le preguntaría también, ¿por qué se vuelve tan importante que la gente lo entienda?
7: Bueno, porque entonces, porque si no estamos teniendo masas enormes, crecientes, que no tienen ninguna conexión, ...con el entendimiento que estamos teniendo... ...del universo y de las cosas... ...el desarrollo de, de una serie de disciplinas... Uh -huh. ...este... ...cambio climático, por ejemplo... ...es una cosa que nos afecta... ...no es una cosa... ...aislada, desconectada... Que, ...¿no? ...de ciencia nuclear, por decir algo... ...este... ...si uno no entiende... ...algunas de las cuestiones básicas... ...de qué es lo que genera esto y cómo esto está generado por acciones de la gente en mayor o menor grado por los diferentes usos que podamos tener de energía y de, y de bienes que generan también eh, emisiones de gas, gases de efecto invernadero no hay manera de que se cambie el motor de este asunto que es el tipo de comportamiento que todos tenemos sí, sí. este no no hay, no hay forma. A, a mí me pueden con, contar cuentos chinos de una cosa en la que yo no entiendo y no voy a tener la menor este eh, motivación de modificar mi comportamiento respecto a algo. Claro, claro. Eh, este es, estas son las cuestiones fundamentales. Nadie muy poca gente puede ser experto en cuestiones de cambio climático, pero todos deberíamos entender cómo se genera ese fenómeno que nos está afectando a todos en el mundo, y lo mismo lo puedo decir de otras cosas. Y si no lo entendemos eso y no sabemos que cada acción que nosotros generamos produce una contribución a ese problema, no vamos a poder cambiar ese comportamiento, ¿no? y para mí ese es un caso clarísimo de un, de un fenómeno de, de una situación global que nos está afectando a todos desde luego a los más vulnerables a los más pobres a los más marginados porque no tienen manera de, de guarecerse de estas cuestiones no tienen manera de escapar los efectos de esto y este y, y bueno pues están al garete de qué diablos pueden hacer ellos para para no sufrir estas cosas
8: Por supuesto.
7: yo creo que hay hay un elemento de gran importancia y me parece que más una parte es difundir la ciencia como la hemos comprendido hasta ahora que es dar conferencias que es tener elementos que faciliten el entendimiento de algunas cosas que no están mal pero la otra y muy importante es hacer a la gente contribuyente al entendimiento de esos problemas y esto es el efecto de la ciencia ciudadana Ajá. y yo creo que tenemos que empezar a buscar con cuidado con sensatez formas de involucrar a la gente en generar información que es útil para entender algunos de esos fenómenos y este y yo creo que esto es algo que requiere un esfuerzo grande de la comunidad académica sí. porque nadie más lo va a hacer sí y estos esfuerzos deben estar ligados a proyectos de, académicos, porque no se pueden hacer en el vacío, no sirven de nada, se sí. se pierden, se vuelven actos este, fallidos, in, aislados. Eh, seguramente ustedes leyeron hace unas, que será dos semanas, tres, una noticia que captó uh, la atención de todo el mundo, de que había habido la pérdida de 3 mil millones de aves en América del Norte, en uh -huh. Canadá y Estados Unidos, ¿no? Sí. Este, y eso representaba alrededor del treinta y tantos por ciento de las poblaciones de aves en esos dos países. Sí. Bueno, ¿eso cómo se puede lograr? Solamente se puede lograr con la participación de la gente que hace conteos de aves cada año, por lo menos cada año, en Estados Unidos y en Canadá. El, el, el conteo de aves de, de Navidad. Sí. Salen mil, decenas de miles de personas al día siguiente de Navidad con con sus binoculares, sus sus este, libretas para tomar notas, hacen las observaciones de cuántas especies de aves vieron, de cuántos eh, bichos o cuántos pájaros había de cada especie. Y esto se ha hecho por décadas, por, por ciento y algo de años. Sí. Y entonces, comparando los datos de hace mucho tiempo con los que tenemos ahora, tenemos una noción de que lo que está pasando. Nadie ha podido contar la pérdida de tres mil millones de, de aves, por Dios. Es, es el resultado de estos conteos, de estas estimaciones hechas masivamente, que de otra manera no podríamos tener noción de qué es lo que está pasando. Claro, claro. No, no sé si me explico. Sí, 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 doctor.
0: Es... Yo, yo, yo le preguntaría en ese sentido también si... En... Eh, a ver si, si está usted de acuerdo, sería válida la ecuación de que un país a mayor, no solamente a mayor ciencia y a mayor investigación se realice, sino también a mayor democratización del conocimiento científico puede eh, puede tener mejor desarrollo también, o sea, cuando la población está más informada, más eh, tiene domina mucho más este conocimiento, puede hablar de un mejor desarrollo para el país y esto vinculado también con los ejercicios de ciencia ciudadana que usted habla
7: indudablemente yo creo que los ejercicios de ciencia ciudadana son una, una aproximación a esa información de la que me, me está usted hablando uh -huh. Este, yo yo estoy absolutamente convencido que solamente con una sociedad honestamente informada bien informada de manera que entienda que le sea, que le sea claro que pueda asumir esa información y le resulte creíble vamos a tener una sociedad bien informada que entonces puede actuar en ciertos casos para para que haya los cambios necesarios por quienes lo tienen que hacer, si es el gobierno federal o si es una cuestión municipal o, o alguien que tiene la responsabilidad de atender esto la tienda.
8: Claro, claro.
7: Es absolutamente indispensable eso, yo creo que no hay otra manera de tener primero una democracia real, efectiva y y sensata y por sensata quiero decir inteligente sí. este eh, que no sea de esta manera la, eh, la, la la información bien llevada honestamente llevada a la gente que la que la pueda asumir es el mejor camino para como dice usted democratizar la ciencia que bueno, esta cosa se manipula de manera muy, muy amplia sí, sí. Pero este, por lo menos
0: el conocimiento eh, sí que pueda claro, llegar a más seguro, personas claro doctor, ¿y pues, por qué México no, no ha tenido esas experiencias de ciencia ciudadana o han sido muy escasas?
7: bueno, sí si las ha tenido Ajá. las estamos teniendo este sí, pero, pero son todavía empezado toda la, la cuestión esta de, de, de naturalista y sí. a ver aves, y tenemos tres millones de, de registros de aves mexicanas llevadas a cabo en los últimos doce, trece años.
8: Uh -huh.
7: Este, tenemos prácticamente el noventa y nueve punto algo por ciento de todas las especies mexicanas involucradas, sabemos con precisión dónde están, que es la mejor, el grupo de vertebrados mejor conocidos de este país son las aves.
8: Sí, sí, Y por sí, otro sí.
7: lado, ya tenemos arriba de un millón y medio o más registros de, de naturalista que son fotos que se suban a la plataforma sí. y de las cuales ya tenemos 200 nuevos registros de, 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 de especies especies. que no están registradas para uh -huh. México y veintitantas nuevas especies para la ciencia
0: sí pero pero digamos este esta experiencia de naturalistas ha sido muy reconocida pero es de las de las eh, de las pocas iniciativas que le harían falta a este país harían falta empuja, ah, empujar mucho sí, más ¿verdad? Es
7: mucho muchas áreas, Exacto. en áreas de salud, en áreas por ejemplo de monitorear la calidad del aire de las ciudades con aparatos que ya son muy baratos y que la gente puede tener y llevado en un contexto claro de, de, de un proyecto, sí. es decir, estas cosas aisladas de proyectos académicos no sirven tienen que estar metidas en un proyecto académico con, la, con investigadores y con gente que trabaja en esto, de tal manera que la gente interactúa con ellos, aprende con ellos, y se hace una red social de gente interesada en el tema. Esto es indispensable en todos lados donde esto ha funcionado se ha hecho, porque hay esta conexión entre grupos de científicos o académicos que están trabajando en el tema y la gente que está interesada en él y que contribuye en, en coordinación con ellos. ¿no? Este sí. Y se pueden hacer en un montón de temas. Sí. Eh, y lo que pasa es que, pues, no se ha despertado a esto. Uh, y, y no sé, a veces los académicos son más flojos de lo que debieran ser. <risa> y, y no se meten en esto, pues, porque no saben, porque no les da puntos, porque es lo que sea, ¿no? Sí. Y este y afortunadamente, Son cornavios, nosotros no dependemos de puntos ni de nada, sino, sino de llevar a cabo una cuestión que me parece que socialmente es muy importante.
0: Desde la comunicación de la ciencia se puede hacer también parte de la mancuerda, ¿no, doctor?
7: Claro, claro que sí. Yo sí. creo que es una labor que se que se complementa con muchos tipos de gente, este, con, con los propiamente estudiosos del tema, que son conocedores o expertos, pero también con gente que está interesada en esto, que lo conoce y que puede tener quizá a veces un poco más de capacidades de comunicación social, etcétera. Yo creo que todos tenemos una forma de hacer esto. Si nos lo proponemos, si uno se sienta y este está cómodamente trabajando en lo que uno hace y nada más, bueno, pues eso nunca va a ocurrir.
0: Claro. Pues yo creo que frente a este panorama, doctor, eh, hay muchos retos y hay Puede haber esperanza también si logramos eh, ejercer este tipo de, de experiencias ciudadanas
7: claro, y, claro e
0: involucrar mucho más. Creo que ahí sí podríamos hablar de una verdadera apropiación del conocimiento. ¿no?
7: Así es, y yo creo que, y esto pues se nos va, pero los gobiernos de los países tienen obligación de comunicar a su sociedad sobre los problemas más grandes y más serios que afectan a esa sociedad o al mundo uh -huh. y no está ocurriendo, sí. este si hubiera una pandemia enorme este habría todo tipo de acciones por parte del gobierno para sensibilizar a la gente, decirle de qué, se, de qué se trata, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo actuar todos los días, en todos los medios, en la televisión, en la radio, en, en los, las redes sociales. Sí. ¿Por qué no lo estamos haciendo con problemas como los ambientales ahora? Uh -huh. Que es clarísimo que este van a, nos están afectando y van a afectar más a la gente y no vienen de una acción en Marte, vienen de la acción que nosotros hacemos en este país. Claro. Y en todos los países. ¿Por qué no hay una campaña gubernamental bien dirigida, honesta, no, no torcida, no influida por intereses comerciales o lo que sea, para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando? Sí. Pues porque hay intereses políticos y económicos que no tienen ninguna gana de que estas cosas este, cambien, ¿no?
8: Por supuesto, por supuesto.
7: Mira, se da cuenta de hasta dónde llega la, la necesidad de educación social.
0: Claro que sí, doctor. Siempre gracias. es un placer doctor José Sarucán haber Qué conversado amable. con usted. El doctor José Sarucán Kermes, ex rector de la universidad y también el coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad con Muchas gracias, doctor.
8: Gracias, Ángel, Hasta luego. que tenga un
0: excelente, un excelente día.
9: Contar con un espacio radiofónico que hable de ciencia es de gran importancia para nuestro país. Por esa razón, muchas felicidades. La ciencia que somos
1: ahorita está cumpliendo dos años y esperemos que cumpla muchísimos más. Saludos, su amiga Elia Guillermo.
10: Un día, el viejo continente vio su libertad amenazada por los injustos. La única forma de que la esperanza sobreviviera era que ésta escapara a otras tierras.
4: La Cátedra Max Au en Arte y Tecnología, en colaboración con Teatro UNAM, Radio UNAM y la Cátedra Ingmar Bergman, presenta...
1: Llegó el gran momento. Ay, casi no lo puedo creer.
10: Seis meses de andar huyendo, burlando vigilancias... Estar más que presos El rapto de Europa Siempre se puede hacer algo Radiovisión de la obra teatral de Max Auk Justo como fue representada el pasado septiembre En el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo Transmisión del acto 2 Sábado 12 de octubre a las 17 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora
2: ¿Recuerdas esta
11: música? Every year
8: is the same. I feel it again. I'm a loser. No chance to win. Leave start falling. Come down, as coming. No, en el start sinking in.
2: But I'm one. I am the one. Pete Townshend, versión 1998. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Regresamos a La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Este es un mensaje de felicitaciones ¿no? a todos los que hacen posible el programa La Ciencia que Somos, que hoy cumple dos años. Agradecerles el esfuerzo, agradecerles que sostengan este espacio radiofónico así para divulgar la ciencia. ¿no? En nombre de todos los que hacemos el programa de conservación condorandino Andino desde acá de Argentina, mandarles un cariño muy grande en este día y, y bueno, un gusto compartir con ustedes este especial momento.
0: Continuamos en la ciencia que somos, gracias Gabo, gracias Gabriel. ¿Qué estábamos escuchando ahora? Gabriel, cuéntanos por favor.
3: Ah, ¿Qué tal? ¿Otra vez? Nuevamente, <risa> bienvenido. Eh, pues, se llama, es una pieza, pues, es un raga, es un poco difícil explicar que es un raga en tan poco tiempo, pero es un raga del norte de India que se llama Vinpalassi, normalmente se toca en la tarde. Entonces ahorita era una improvisación, más que como tocarlo como se hace en la forma clásica uh -huh. de la India. Y es lo compartir como un poco... Más o menos como es la música del norte de India, es una cosa bastante compleja, bastante profunda. Entonces es uno de los ragas más eh, conocidos en India y de los más tocados. ¿no? También comparte muchas similitudes con el modo dórico acá en Occidente, dentro de la música occidental.
1: Le da otra atmósfera a la cabina en el que tú estés aquí tocando en vivo. No solamente Gracias. porque estás en vivo, sino por el tipo de melodías que nos estás interpretando es... Un viaje, un viaje mágico, no por nada los virus se volvieron sí, un, una locura ya al final de su carrera. Y Gabriel Gabriel
0: tiene 22 años, voy a revelar tu edad, y tiene, <risa> y tiene unos buenos años tocando aprendiendo a citar, y la verdad es que agradecemos muchísimo al que estés con nosotros hoy, Gabriel, y agradecemos muchísimo también a quienes se han comunicado con nosotros, como es Carmen Méndez, dice que estos dos años no sean los últimos, que cumplan muchas más, muchas gracias, también Diana Elguera dice saludos, es bonito terminar e iniciar un año más, esta semana creo que es para hacer recuento de logros, frustraciones y retos para este año que inicia, les deseo lo mejor para todo el equipo y mi deseo de, eh, como su fan es que tengan ya las dos horas, muchas gracias también a Diana y también a Verónica Velasco. Eh, eh, y a Paco, perdón, primero Paco que aquí tengo abierto el mensaje por Whatsapp saludos a todos en cabina, felicidades por este aniversario y que sean muchos más y también Verónica Velasco que decía felicidades también por el eh, por este segundo año a todo el equipo Larga Vida de la Ciencia que somos.
1: Uf, en Facebook y en Twitter se, está, se están explayando con las felicitaciones. Les agradecemos mucho. Voy a leer nomás una rápida. Rutilio Ruiz nos dice, difundir el conocimiento y el saber científico de manera sencilla y amena. Disfruto su programa y a la vez aprendo cosas nuevas y valiosas del saber científico y cómo la ciencia ha mejorado día a día nuestra calidad de vida y nos enseña a corregir lo que hemos estado haciendo mal. Felicitaciones a ustedes y a todo el equipo.
0: En un momento más leemos los sí, otros seguimos. mensajes que nos han llegado, pero ya están aquí también nuestros invitados a quienes les damos muchísima muchísimas gracias por estar aquí. La ciencia que somos nació como un proyecto buscando hablar de la ciencia que hacemos desde el sur también, porque siempre que se habla de ciencia se habla de la ciencia de Japón, de la ciencia que se está haciendo en Europa, la ciencia que se está haciendo en Estados Unidos y pocas veces se habla de la ciencia que se hace en Iberoamérica, porque finalmente la ciencia no tiene fronteras. Hay colaboraciones importantísimas, hay españoles, mexicanos, colombianos, ecuatorianos trabajando en Europa, trabajando en Japón, trabajando en Corea y viceversa, hay rusos en México, hay colombianos, hay o sea eh, la, la ciencia es una de estas áreas que afortunadamente no tienen fronteras, y aprovechamos el que no tiene fronteras porque en nuestra mesa hoy tenemos a cuatro no mexicanos, que hacen ciencia en México, con equipos mexicanos, colaboran con equipos mexicanos, y por eso nos da muchísimo gusto presentarlos y tenerlos aquí.
1: Así es, está con nosotros la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. También está... Española. Española. Muy bien. También está con nosotros la doctora Clemencia Santos Querquera, quien es investigadora del Instituto de Geografía y es de Colombia. Muchas gracias. Gracias. Con, con
0: 33 años en México. Así es. La doctora es. Inglada tiene 15 Uh -huh. El
1: doctor Alejandro Besanilla Morlot Quien es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Muchas, Muchas gracias
0: Proveniente gracias. de Cuba sí. Desde hace 11 años en México 11 años acá muy bien.
1: Y también el doctor Roberto José Miralba Rojas, quien... Miraval. Mirabal, perdóneme, realizó investigación de nuevos materiales para el área farmacéutica y ha colaborado con un montón de universidades, entre ellas la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Picardía en Francia, la de Sheffield en el Reino Unido y el Laboratorio Nacional Argonne en Estados Unidos y trabaja en Beckton Dickinson. Muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias por la invitación. Venezolano desde hace ocho años aquí en México.
1: Así es, pues antes de entrar al aire hablábamos de su experiencia en México y ustedes todos llegaron a la conclusión, o al menos no a la conclusión, pero todos dieron la respuesta de que todavía, bueno, aquí el doctor Alejandro sí nos dijo que él sí se adaptó. Pero nos han dicho que más bien la transición no ha terminado Incluso, por ejemplo, para usted, doctora Clemencia Voy a comenzar con usted porque es la que lleva sí. más años aquí sí. Que al llevar 33 años usted me decía Uno nunca termina ni de ser de allá tampoco, pero tampoco de aquí ¿Cómo es para usted el hacer ciencia Que es un lenguaje universal A pesar de estas fronteras políticas que existen inevitablemente Pero que en el área científica no existen?
12: Es muy bonito, la verdad porque uno viene y tiene ya la, la formación y entonces uno viene buscando nuevas expectativas. Cuando uno entra en ese choque, que no existen en México entonces se abre todo un campo para que uno pueda seguir adaptándose en la parte social pero también creciendo en la parte académica ¿no? uh -huh. y entonces se generan diferentes laboratorios, yo trabajo con imágenes de satélite uh -huh. hago procesamiento de imágenes de satélite con SIG también Sistema de Información Geográfica y entonces lo aplicamos a diferentes eh, fenómenos o a diferentes estudios, uh -huh. esto nos permite eh, crear laboratorios en, la, en el Instituto de Ingeniería, laboratorios en la Facultad de Ingeniería que tuvieran esa visión de trabajar con imágenes de satélite. Entonces fue así como que wow, no es es un campo totalmente abierto. Entonces mm. se siente uno la verdad bien porque se da cuenta que puede dar mucho mm. en, en la academia, no. Mm. Entonces te permite Crecer, estudiar, terminar tus estudios, maestrías doctorados, especializaciones. Entonces uno dice, ¡ay, qué rico! no Eso es muy bueno, sí.
0: En el caso, Alejandro, eh, eh, tú vienes de Cuba. ¿Cuál ha sido la diferencia entre hacer ciencia aquí y hacer ciencia en Cuba?
11: Bueno, la más notable es el acceso a instrumentos, ¿no? Uh
8: -huh.
11: eh, aquí, a pesar de que es o sea, cuesta un poco de trabajo lograr con el financiamiento de los proyectos adquirir instrumentos para, para hacer mediciones, en Cuba no se puede hacer eso, en Cuba adquirir un instrumento es prácticamente imposible lo poco que llega es a través justamente de convenios y colaboración con otros grupos pero mayormente lo que se puede adquirir son computadoras, porque ni pensar en, en que alcance un proyecto para para introducir un equipo al país es muy difícil hacer ciencia en en la parte experimental sobre todo, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil porque no hay presupuesto apenas para para comprar computadoras, mucho menos para, para instrumentos, ¿no?
1: Eso me llama mucho la atención y ahora quiero pasar contigo, doctora no. Clem, eh, Gloria, porque tenemos las dos realidades. Tenemos, por un lado, en Iberoamérica, perdón, que en Latinoamérica la ciencia no tiene esta representatividad que probablemente en países como decía Ángel sí la tienen, y probablemente España, por pertenecer a este bloque europeo, tiene mayores beneficios, no lo sé, es por eso es la pregunta, que la que podríamos tener nosotros en Latinoamérica, que difícilmente, por ejemplo, en México no, no, lleg no llegamos ni al punto 5 de nuestro PIB, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en, en inversión científica. ¿Cómo es para ti, entonces, venir de un bloque bastante compacto y que entiende el proceso científico como parte ejemplar de su nación, pero al mismo tiempo que también a comparación de, por ejemplo, Alemania uh -huh. o Finlandia, no tiene esa representatividad tampoco.
10: Sí, justo estaba yo pensando mientras escuchaba, ¿no? Eh, es complicado porque tú dices, entiende, y aquí muchos científicos españoles dirían, ¿qué va? Nuestro <risa> gobierno no entiende nada, ¿no? Okay. O a lo mejor a ratos a mejor el entiende. El de ahora un poquito más. El de ahora más. un poquito más, sí. pero... Eh, Siempre queremos más, claro, ¿no? Entonces, sí es verdad que a lo mejor hay más presupuesto para hacer ciencia, pero también hay mucha gente interesada en hacer ciencia. Y bueno, yo yo vine aquí porque yo no conseguía una beca para hacer el doctorado en España y en México me dijeron, ven, ¿no? Uh -huh. Y así hay muchos casos. E y ahora incluso compañeros que lo que quieren ya no es hacer el doctorado, sino conseguir una plaza y en España es casi imposible.
8: Uh -huh. eh,
10: yo la plaza que tengo aquí en la UNAM, que es una universidad de primera, no la podría tener en España seguramente, ¿no? Entonces, no sé, quizás se entiende, pero los gobiernos en general de todos los países yo creo que les falta mucho, ¿no? Uh
8: -huh. Uh
0: -huh. Eh, en el caso de Venezuela, estamos también con, con Roberto José Mirabal. Eh, tú trabajas en lo que son nuevos materiales para la industria farmacéutica y obviamente conocemos la situación de Venezuela, pero tú llegas aquí hace ocho años, sí. también como parte de tus estudios, Cuéntanos un poco también lo, la importancia que tiene el intercambio académico. O sea, de veras es que eh, hay una visión a veces muy cerrada cuando se habla de, de este de esta posición de eh, investigadores extranjeros en nuestro país y se, y se toma este nacionalismo de, ay, no, de veras que hay una gran riqueza, o sea, a México le nutrió mucho la, la migración española, como la migración chilena, como la migración uruguaya en sus tiempos, como México ha tenido también una influencia positiva en otros países. Cuéntanos un poco cuál fue tu, tu situación cuando llegaste como alumno.
4: Sí, cuando yo yo llegué como alumno al, de maestría al, al Instituto de Investigación de Materiales en la UNAM, eh, sinceramente sabíamos de la UNAM, pero nosotros llegamos aquí como eh, por suerte, por decirlo así. Mm. En, en verdad no conocíamos a nadie del instituto, no conocíamos la UNAM, no conocíamos nada. Hicimos una aventura, mi esposo y yo. Eh, para venir para acá y si sí es algo complicado que, que se hace eh, de igual forma a lo mejor en ahorita la situación eh, puede ser como la contaba el doctor en Cuba que es un poco más complicado de conseguir eh, equipos, instrumentos, instrumentos equipos uh -huh. y eh, aquí nos dieron la oportunidad es algo, es retador es algo que fue interesante en, en ese momento conseguir a ver quién era un tutor, quiénes eran las personas, y después de ahí empezar a sembrar y, y generar una raíz eh, con diferentes áreas, ¿no? Entonces sí es algo que es algo complicado, eh, y en mi caso yo me voy a la industria por la misma situación a lo mejor de que conseguir una plaza es un poco complicado en las universidades, uh -huh. Y me dieron esa oportunidad y qué bueno que fue, por lo menos sigo, sigo siendo est y estando en México, ¿no?
1: Claro, también es verdad que a veces irse a otros países y encontrar espacios, ya no digamos de plazas, sino incluso entrar a maestrías o doctorados es súper complicado, incluso si es en países en los que se apoya mucho a la ciencia, porque también la competencia claro. es abrumadora, y a mí me llama sí. mucho la atención que ustedes, siendo iberoamericanos, se quedan en la misma región iberoamericana, o sea, solamente se cambian de país, pero siguen en, el, en la misma zona, y esto rompe un poco el paradigma que tenemos de la ciencia de, como decía Ángel, de irnos a Japón, irnos a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Doctora Clemencia, usted se vino hace 33 años Ajá. a México. ¿Cómo era el panorama en ese entonces? Porque es verdad que... México llegó a ser considerado como un país importante para desarrollar conocimiento científico hasta que llegaron un montón de leyes en el 2002 que nos echaron todo a perder. <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo era hace 33 años ver a México como un lugar que la podía recibir para hacer conocimiento
12: científico? Bueno, eh, hablando de hace 33 años, es muy diferente, totalmente diferente, porque cuando yo llegué, en Colombia, nosotros a nivel de licenciatura ya trabajábamos con imágenes de satélite, ya teníamos un laboratorio, ya trabajábamos con sistemas de información. Cuando yo llego aquí no se hacía. De hecho, yo empecé a dictar la clase en lo que en ese entonces era ingeniería de topografía y geodesia. Empecé a dictar la clase de, de percepción remota en un pizarrón y yo decía... ¿cómo la puedo dictar en un pizarrón si yo necesito máquinas? Mm. Y entonces conseguimos cuatro maquinitas y las poníamos, y entonces la maquinita fallaba a media clase y la <risa> desarmábamos, le pegábamos y volvíamos a funcionar, ¿no? Así empezamos, mm. hasta que fuimos adaptándonos, fuimos creciendo y todo, y ahora tenemos un laboratorio de... 10 máquinas no son suficientes porque tengo 36 alumnos, mm. pero bueno, no entonces fuimos avanzando, pero sí fue muy lento okay. y ahora podemos decir que estamos más o menos a la par con más o menos a la par con esta con esta área sobre todo en Colombia, pero sí todavía yo voy a hacer cursos allá porque todavía están un poquito más a, adelantados, uh -huh. pero ahí vamos, ahí vamos en el, en el camino y realmente eh, en esas áreas yo creo que sí mm, se pudo aportar mucho uh
8: -huh.
12: y seguimos creciendo, ¿no? Nunca uno deja de, de leer, de crecer y todo, y lo que más me gusta es que empezamos a ubicar la ciencia como un área importante de aplicación real, o sea yo ya trabajo proyectos que tienen su aplicación en la sociedad, no entonces hacer ese acercamiento en todos estos años, 33 años fue muy difícil mm -hmm. muy difícil, fácil para comunicarnos con los políticos a mí me llevó como cinco años
8: no, bueno. para
12: hacerles entender que esta, esta parte, esta área servía para hacer proyectos, para hacer cosas entonces sí fue bastante complicado, bastante difícil hasta ahora que llegamos ya por ejemplo, no sé si conocen el Atlas de Riesgo de, sí, de claro. Alpan a nivel de Manzana Colonia, o sea fue Mucho así, detalle. de muchísimo detalle, eso nadie lo lo tiene, ¿no? Y entonces eso como que en parte te llena el ego, no lo puedo negar, ¿verdad? Pero es una cosa que uno dice, sí se puede hacer, o sea, con los elementos que tenemos, sí se puede hacer, porque muchas veces dicen, ah, es que no hay información, hay mm. que generarla, mm. hay que buscarse las formas. Claro, nos quemamos las pestañas muchísimo, ¿no? Claro. Pero, pero se pudo hacer. Y entonces esas cosas te llenan, ¿no? Por supuesto. Te llenan y te, y te evitan el, la nostalgia de, de tu región, la nostalgia de la familia, ¿no? Mm. Pero pero como que uno se enfoca mucho en esa área de la de la ciencia para... Eh, suplir tal vez necesidades <risas> sociales, necesidades afectivas, ¿no? Claro. Eso hay que reconocerlo.
0: <risas> si ustedes nos acaban de sintonizar, les recuerdo que estamos en La Ciencia Que Somos, celebrando este segundo aniversario, hoy con una mesa iberoamericana, con la doctora Gloria Delgado, de España, la doctora Clemencia Santos, de Colombia, el doctor Alejandro Besanilla de Cuba, y Roberto eh, Mirabal, de Venezuela. Eh, los invitamos, por supuesto, a que participen con nosotros. Nuestro teléfono en cabina es el 56-22-73-24, 56-22-73-24. En el WhatsApp, 55-43-63-90-95, 43-63-90-95. Y en las redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Yo les preguntaría, en general... Eh, yéndonos un poquito hacia la parte final de nuestra conversación porque eso hay que seguirlo platicando por supuesto hay que seguirlo conversando pero desde su óptica después de esta experiencia de haber estado por acá en México después del de tiempo que han hecho familia también incluso vida aquí en México pero ¿cuál sería desde su perspectiva y ahí lo dejo abierto para que responda quien quiera lo que necesitamos hacer como países de la región para echar para adelante nuestra ciencia. O sea, finalmente la ciencia no es un lujo, no es el, el capricho uh -huh. de, de, de unos, como como a veces se, se quiere hacer entender, sino también está muy cercano a la generación de conocimiento y también, por supuesto, a la resolución de problemas. Pero, sí. ¿cómo poder entender en un momento como el que vive México, como el que vive Venezuela, como el que vive Cuba, como el que vive en Colombia, España y los otros países de la región, el poder, el, el que la ciencia tenga esta posibilidad de de ir hacia adelante ¿Quién, ¿Quién contesta?
10: Doctor Alejandro Doctora Gloria Bueno, yo <risa> puedo, estaba con la boca abierta ¿eh? Eh, Yo diría dos direcciones, una hacia afuera, creo que tenemos un trabajo de seguir convenciendo a los políticos, pero también a la sociedad de que la ciencia es necesaria es útil es bonita, entonces hay que trabajar en ese sentido hacia afuera, y otro eh, hablo en particular eh, como, no, no no soy mexicana pero sí de adopción eh, sí. tenemos que creérnoslo también nosotros eh, estaba escuchando antes que vinieron a enseñar algunas cosas en mi caso fue un poco diferente yo no noté ninguno, o sea, están al mismo nivel y yo aprendí uh -huh. casi todo lo que sé en México y en mi área ahí están de los mejores, ¿no? y eso hay que creérselo, ¿no? Uh -huh. no, no, no necesariamente en otros países de primer mundo o Sí, sí. Eh, entonces tenemos que creernos que podemos y justamente a veces cuando no tenemos los recursos nos volvemos imaginativos y eso hace que al final la ciencia que se haga sea más original ¿no? mm, entonces tal. eso diría yo una ciencia
0: mm. que se hace con, con, con <risa> recursos
11: mínimos a veces
10: con exacto. palitos pero pero sale exacto, no exacto. o con
0: pizarrones para ah, sí, no. quién más quién más quiere contestar
11: Alejandro no, yo también creo quisiera decir que definitivamente la ciencia es algo a lo que hay que invertirle y no no esperando que te dé fruto ¿no? es algo como decía la doctora muy necesario para todas las actividades que queremos desarrollar la ciencia tiene que tiene que estar presente siempre y necesita necesita presupuesto necesita sin duda sin lugar a dudas que, que tenga más presupuesto para poder crecer más uh -huh. por ejemplo en el grupo nuestro siempre tratamos de hacerlo, de ahorrarnos lo que se pueda uh -huh. improvisando lo más que se pueda pero efectivamente hay cosas que no puedes claro. no puedes hacerlas claro. y necesitas el apoyo del presupuesto para poder suplir esa cosa que ya no puedes, por mucha creatividad que tengas, uh -huh. no la puedes desarrollar. Uh -huh. Entonces, si ne necesita inversión, uh -huh. necesita presupuesto para poder crecer. Uh -huh. Y justamente lo que, todo lo que produzca la ciencia va a ser para la ganancia de la nación y de, uh -huh. la, y de, la, de la sociedad.
8: Uh -huh.
4: Sí, yo creo que también...
1: Doctor Roberto. Sí, perdón.
4: <risa> es que yo creo que también es algo que no podemos depender de, un, de una sola fuente. Una de las cosas que yo he visto es que se casi todo se compra es, o de, viene de los recursos uh -huh. del gobierno. Uh -huh. Y hay poca combinación go, empresa, universidad, universidades de otras áreas. Y comparando... He tenido la posibilidad de conocer algunos cuántos recursos le pueden dar a los laboratorios de, de otras universidades. Uh -huh. Y sí, o sea, en México en verdad trabajamos con las uñas y sacamos <risa> la ciencia con las uñas. Y Ese sí, es un
0: buen nombre, ¿eh? Ciencia <risa> con las uñas. <risa>
4: es, es algo que, que es interesante, que, que es, eso también te ayuda a pensar y a mejorar y a ver qué se puede hacer sin todos los equipos que pueden tener otras universidades. Claro, uno después ve las otras universidades, tiene los equipos, y cuando uno llega aquí dice, ok, lo quiero, sí. quiero el equipo que está utilizando allá. Uh -huh. Pero eso es algo que, que es importante, ¿no? Eh, una combinación de, de todas áreas, tanto de la industria, del gobierno, de las universidades, una combinación de todos para poder sacar adelante la ciencia.
1: Por supuesto. Ahora, también, eh, por ejemplo, yo leía un paper que publicaron investigadores mexicanos que han estado fuera del país y analizaron ellos cuál había sido la relevancia, ellos como formando este Sistema Nacional de Investigadores, cuál era la relevancia de los mexicanos fuera de México para fortalecer la ciencia en México. Y la conclusión a la que llegan es que la relevancia de que ellos estén fuera Más que recibir dinero Porque al final el estar afuera El sistema nacional no les da dinero uh -huh. Simplemente es una mención honorífica El sí. que ellos tengan este reconocimiento Tiene que ver con las colaboraciones Que ellos uh -huh. ayudan a re Que los mexicanos que están aquí Hagan con los colaboradores que ellos tienen En las zonas donde están Entonces ese es el valor agregado Que ellos forman un puente Entre los que se quedan aquí Y los que están allá con los que ellos trabajan En ese caso yo quisiera que ustedes Desde su experiencia hicieran este análisis propio, autoevaluación de decir cuál ha sido el valor agregado que ustedes le han dado a la región de la que ustedes provienen al estar aquí en México para las personas que están de esa región donde ustedes provienen, igual y podemos irnos en orden o si alguien quiere tomar primero la palabra por ejemplo doctor eh, Alejandro cuál ha sido el beneficio que usted le ha dado a su región el estar aquí en México desde hace 10 años, más de 10 años
11: Bueno, siempre que, siempre que puedo trato de, de establecer alguna colaboración eh, por ejemplo, si tenemos algún instrumento Que estamos cambiándolo de estación Moviéndolo de un lugar a otro Siempre que se puede tratar de Tener un tiempo en el país Para hacer mediciones Pero bueno Esto realmente es un poco difícil también Por la parte cubana Porque hay muchas trabas para importar instrumentos y, Pero bueno Es lo que siempre intentaré, ¿no? Siempre que pueda Hacer algún algún proyecto de colaboración uh -huh para trabajar junto con ellos y dado que ellos carcen tantos instrumentos o sea, si puedo poner un instrumento un tiempo allá para hacer mediciones que también son importantes por, por la región, ¿no? Claro. pero eso es, siempre será mi idea ¿no? tratar de hacer colaboración con, con la gente que está allá sí.
1: Sí. Doctor por, Roberto
4: por, por lo menos en mi caso mm, es más que todo dar información para que puedan venir aquí mm. a la UNAM como estudiantes mm. ya que una de las de los puntos bastante al, eh, álgidos en Venezuela es las becas, uh -huh. para estudiar maestrías y doctorados. Aquí en ver, aquí no te discriminan si eres mexicano o extranjero para las becas. Por lo menos hasta donde yo estudié, no <risa> sé ahorita, <risa> pero por lo menos cuando yo estudié, ese, fueras mexicano o fueras extranjero, con así te, te becaba, ¿no? te, te apoyaba. Entonces, uh -huh es algo que tratar de traer gente de afuera que también es valiosa y que y que funcione aquí en México, ¿no?
12: Por supuesto. Mm -hmm. Doctora Cle Gloria, ¿Clemencia alguien? <risa> sí, bueno, en mi caso es un poco diferente, ¿no? Porque en mi área pues sigue el desarrollo allá, entonces como que pensar en, en ese sentido de que pueda aportar es, son, son como granitos de arena, ¿no? Hmm. En procesos muy, muy específicos que se desarrollen, entonces uno va y los presenta, de hecho ahora vamos a hacer una publicación, pero es así como a cuentagotas, ¿no? okay. lo que se puede, Lo que se puede hacer, ¿no? Ok.
10: Uh -huh. Doctora Gloria. Pues, eh... Yo tengo suerte porque algunos de los que fueron mis profesores en, en la facultad, bueno, allí en la universidad en España, ahora son mis colaboradores mm. entonces, y en el área particular que yo trabajo, en Nebulosas Planetarias eh, ...hay mucha tradición en México y en España... ...entonces es un poco de manera natural... ...no es que yo me haya propuesto... ...entonces ahora que te escuché dije... Mm, ...quizás debería hacer algo un poco más... <risa> ...o sea en mi caso se dio. ...pero sí es verdad... ...y, y hay mucho intercambio por ejemplo de estudiantes... ...y cosas así ¿no? Uh -huh. ...pero sí voy a pensar en hacer algo un poco más activamente...
0: ...pues queremos agradecerles muchísimo... ...el que hayan estado aquí con nosotros... ...y lo que hacen en nuestro país también... ...así como, como hay esta colaboración... ...que es tan fundamental... ...lo hemos dicho a lo largo de esta mesa... Y quiero agradecer pues, a la doctora Gloria Delgado de Inglada, del Instituto de Astronomía. Gracias por, haber gracias estado por con la invitación. Gracias por la invitación. La doctora Clemencia Santos, de Colombia, investigadora del Instituto de Geografía, también de la UNAM. Muchas gracias, Muchas, la verdad. Gracias. Un placer. Y gracias por toda esa parte que nos, que nos que a veces se nos olvida. ¿Cómo aquí se exportó conocimiento uh -huh. a través de ustedes? Es también importante, sí, por claro. supuesto. el Doctor Alejandro Besanilla cubano, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, también bien gracias bienvenido. Por la gracias, eh. gracias Muchas gracias. Y Roberto José Mirabal, también de Venezuela, gracias también por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a escuchar a Gabo Casillo, eh, que ha estado acompañándonos haciendo música aquí en vivo, y quiero aprovechar para agradecer enormemente en estos dos años a Radio UNAM, a Benito Taibo, a a Carmen Limón, a quienes participan, a quienes han hecho posible de parte de Radio Nam este a, a poder hacer este programa y por supuesto pues a toda esa red de estaciones Sophie, que que colaboran con nosotros tal vez no las podemos mencionar a todas pero sí decir que Colombia por ejemplo hmm. Colombia tiene una, un peso importante en la transmisión de este programa porque hay muchas estaciones que reproducen este programa ya Qué sí, bueno.
1: sí como la institución universitaria latina Unilatina o la Fundación Universitaria Unipanamericana Compensar. Allá nos transmiten, entonces gracias, también nos transmiten en Argentina, como dice Ángel, estamos bastan con bastante presencia en Colombia, y también a todas las estaciones que aquí en México nos transmiten, como Radio Alebrijes, que también nos saludan siempre en redes sociales, a todas las estaciones, muchas gracias. Entonces, nos vamos escuchando, a Gabo.
3: ¿Qué
0: vas a tocar, Gabo?
3: Uh, eh, hola, otra vez. <risa> hola, de nuevo. <risa> se llama, es una pieza, un raga que se llama Kirguani, que se toca a medianoche, normalmente, es que en la música de india es música que se toca en horarios es... la primera
0: que escuchamos era en la madrugada la segunda era en la tarde
3: y, este y es estaba para la noche para medianoche justo justo a las 12 de la noche bueno,
9: Hola queridos amigos del programa La Ciencia que Somos, eh, desde Chile habla Jessica de la Fundación Datos Protegidos y quiero felicitarlos por este tremendo trabajo, por su cumpleaños número 2 y, y bueno, felicitarlos porque es muy importante tener un espacio radiofónico para divulgar la ciencia así es que mis sinceras felicitaciones y espero pronto volver a estar con ustedes.
2: Tristemente, los murciélagos son probablemente los animales que tienen una reputación mala más injustamente ganada. Hacen muchísimas cosas por nosotros, sus beneficios tocan cada día de nuestras vidas y sin embargo estamos en el mismo cajón que las arañas, los tiburones, los alacranes, las serpientes, todos esos animales que la gente dice, ¡ay no, qué cosa tan horrible! Ahí están los murciélagos y eso ha cambiado realmente es el siglo XX cuando cambió todo esto, a partir de que el siglo XIX se escribió aquel libro tan famoso y tan fatídico para la eh, reputación de los murciélagos que es Drácula por Bram Stoker.
9: Rodrigo Medellín es ecólogo y académico. Nació en la Ciudad de México y cursó sus estudios en la UNAM, donde definió su vocación por estudiar a los mamíferos. Es doctor por la Universidad de Florida en Gainesville ha creado iniciativas desde enfoques de educación y conocimiento hasta la preocupación por el medio ambiente para que la conservación sea una cuestión científica con conciencia social, que se herede y se mantenga para la protección de la flora y fauna. Bajo este enfoque, ha sido Director General de Vida Silvestre para el Gobierno Federal Mexicano en el 2011 se convirtió en presidente de la Sociedad para la Conservación Biológica, la agrupación más importante de profesionales de la conservación en el mundo y es fundador y director del Programa para la Conservación de los Murciélagos de México. Además, es profesor adjunto de la Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad de Arizona. Ha producido más de 170 publicaciones, incluyendo artículos científicos y de divulgación, y 40 libros sobre ecología de murciélagos, conservación y diversidad de mamíferos. Su trabajo ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales con más de 40 años como conservacionista. Rodrigo Medellín ha obtenido numerosos premios en los que se destacan el premio Whitley en 2004 y 2012. El premio Gerrit Miller, el más alto honor que entrega la sociedad norteamericana para el estudio de los murciélagos. Y el Rolex Associate Award for Enterprise en 2009, convirtiéndose en el tercer mexicano en recibir dicho premio. Hoy, en La Ciencia que Somos, Rodrigo Medellín.
0: Estamos en La Ciencia Que Somos, estamos escuchando a Gabo Castillo que está haciendo música en vivo con su citar, ha estado interpretando música de la India, música de Irán y va a continuar tocando con nosotros porque justo llegó nuestro invitado y movimos el horario por causas de fuerza mayor, pero qué bueno que, que, se, que se pudo dar eh, esta conversación y qué bueno que también pudiste atender lo que tenías que atender. Rodrigo Medellín, ya lo conocen ustedes, el, el que ha sido llamado también como el Batman mexicano, sin Joker,
8: ¿verdad? <risa> sin <risa> pero,
0: pero gracias, gracias Rodrigo por estar aquí con nosotros, y bueno... Tenemos que hablar primero de la de la nota informativa, de la nota periodística. Estaba reunido con el embajador de Irán hace un momento. Correcto. Unos momentos. Cuéntanos eh, un poco por qué.
2: Primero, muchísimas gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias por la paciencia y por darme lugar, porque no, esto fue sí, completamente inesperado, pero es muy importante por razones que ahorita vamos a sí. mencionar. Tristemente, resulta que hay eh, ahorita ocho eh, iraníes, ocho científicos iraníes que trabajan con chitas, en, ...en la República Islámica de Irán. Irán tiene la única población de chitas, el gato más veloz de este, de este mundo, fuera de África. La única fuera de África está en Irán. Y estos ocho han estado trabajando sobre esta especie. Eh, lo, están acusados de espionaje por haber utilizado trampas cámara. Pero detrás de eso hay un trasfondo político muy triste y muy patético... Que bueno, a ver, si no nos cortan aquí, ¿eh? porque yo les voy a decir la historia como está. Uh -huh. eh, la organización Pantera, que es una organización supuestamente de conservación, completamente colonialista, imperialista, que está basada en, en Nueva York y que vienen a dictarnos sus políticas de conservación en todos los países, en vías de desarrollo, que es que para proteger a los gatos, pero que ellos dicen cómo hacerlo y nos, nos, eh, nos dan por perdidos a todos los demás, este es Son los que estaban dando el dinero para este, este equipo de, de, de chitas. Al mismo tiempo, el donador más importante de Pantera es un hombre que, que, cuyo nombre es Thomas Kaplan, que es un operador político de los Estados Unidos, conservador, que ha estado eh, fundando, apoyando la causa de Donald Trump, la campaña de Donald Trump, y e impulsando a que Donald Trump se retire del acuerdo de armas nucleares que tiene con Irán. Cuando Donald Trump se retira por la presión de Kaplan, entonces el gobierno iraní dice, pues ahora te vamos a pegar donde duele. Y entonces capturaron a estos nueve originalmente biólogos iraníes, los metieron a la cárcel y uno de ellos cometió suicidio. ¿no? Este, ahorita los, los ocho están acusados de espionaje, hay dos que ya ya fueron señalados este, como espías, uno de ellos es una muchacha a la que yo conozco muy bien, mucho más joven, es muy, una, una chica de 23 años que lleva dos años en la cárcel, que en la cárcel en Irán, y que a la que yo le di clases en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, porque ella tiene su doctorado de ella y ese es, ellos dos están acusados de espionaje con la posibilidad de, de, de recibir la pena de muerte. Mm. Esto es una cosa espantosa. Entonces, la posibilidad de reunirme con la Embajada de Irán el día de hoy fue precisamente sobre esa línea. También hablamos de que posiblemente la UNAM dentro de poco tiempo tenga un acuerdo académico de intercambio, de cooperación entre Irán y México, lo cual está buenísimo. Pero yo les dije, a ver... ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué seguridad puedo yo tener de que mis alumnos vayan a Irán o yo vaya a Irán y pongamos trampas cámara y nos acosen de espionaje?
1: Justo va a cuenta de lo que estábamos hablando en la mesa con los investigadores latinoamericanos, iberoamericanos que vienen a México y hablamos de esta cuestión de que las fronteras no existen, de que la ciencia es un lenguaje universal y todo este romanticismo del conocimiento científico. Pero detrás de la ciencia, bueno, ni siquiera detrás, a un lado y estrechamente a un lado están siempre los acontecimientos políticos que Intereses. determinan... Uh -huh determinan el, el proceder de la ciencia y de la actitud de la ciencia y que los científicos tomemos decisiones porque los intereses políticos están siempre ahí de la mano.
2: Definitivamente la ciencia ha sido rehén de la política muchos años, en muchos contextos diferentes y para muchos fines diferentes, cuando la ciencia debería ser simplemente el motor que impulsa el desarrollo de cualquier país. México se está quedando atrás tristemente porque no estamos invirtiendo ni siquiera el uno por ciento del Producto Interno Bruto en, en investigación y ciencia, y por eso lo que estamos haciendo, y los gobiernos no lo entienden, es pagar 10 o 15 o 20 veces más por la tecnología que otros países que sí si invierten en tecnología y en ciencia, mm. están desarrollando cosas que a nosotros nos benefician, y nosotros se las, se las pagamos a ellos a mucho más.
1: Y si no es el Estado, antes era la Iglesia, me haces pensar en Galileo Galilei, por ejemplo. Claro.
2: Correcto. A los científicos Cristian.
0: siempre les Bueno, esa, esa es ahorita la, la nota, por eso qué bueno que, que también podemos aprovechar el programa para hablar de esto, pero también hablemos de otros temas. ¿no? Sí. <ríe> sí, claro. Ahora muy ya muy sabemos bien. qué es lo que está pasando con este caso y por eso la, la relevancia de esta reunión y que, y que doblemente te agradecemos que a pesar de tener esta reunión pudiste darte el tiempecito para venir. No, hombre, gracias, y usted. para poder tener esta conversación eh, eh, con motivo de este segundo aniversario de la ciencia que somos, sobre un personaje que, eh, que ha hecho esta ciencia y que y que no tiene fronteras tampoco, porque Rodrigo, un día le hablas y está en China y otro día está en Irán y otro día está en Bristol. Pero finalmente eh, lo que estamos tratando de destacar en esta emisión es el que haya personas comprometidas con temas de investigación. Y a ti se te conoce mucho por, por el, la investigación con respecto a los murciélagos, con respecto a los jaguares, pero también por la pasión por la ciencia. Entonces yo te preguntaría cómo fue esa, ese primer acercamiento que te que te que te llevó a decir de, de esto me, a esto me quiero dedicar. Claro,
2: claro. Bueno, yo tengo lo que yo he considerado como una deformidad intelectual desde que nací. Porque mi primera palabra no fue ni mamá, ni papá, ni caca. Mi primera palabra fue flamingo, por favor.
8: Flamingo.
2: Mi mamá lo puso en el, en el libro del bebé, ¿no? El Rodriguito estaba viendo una foto de un flamingo y dijo ganglingo, ¿no? Uh -huh. Esa fue mi primera palabra. De ahí en adelante toda mi vida fue marcada porque ¿a dónde quieres ir, niño Rodrigo? Pues al zoológico a ver animales. ¿Y qué quieres de regalo? Libros de animales. Y así toda mi vida cuando yo tenía 11 años había en la televisión mexicana un programa que se llamaba El Gran Premio de los 64 mil pesos. Con Pedro
0: con... Ferriz de Con.
2: Pedro Ferriz Santa Cruz. Santa Cruz, por favor, no lo confundas. No, 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 no Pedro Ferri, Santa Cruz. Eran diametralmente sí. opuestos. Pedro Ferriz Santa Cruz el grandísimo locutor claro que también tenía su rollo de Un Mundo Nos Vigila, ¿no? De los sí. ovnis y eso pero este el caso es que ese en ese programa tú escogías un tema, te preguntaban y cada vez que contestabas correctamente doblabas la cantidad en pesos que tenías. ¡Correcto! ¿no? Exactamente. das el zarpazo, Rodrigo! Yo me acuerdo que me decían así. Bueno, yo le dije a mi mamá, oye, yo quiero ir ahí. Yo, de 11 años, mi mamá me dice, hombre, ¿qué te pasa? Tú dedícate a jugar, tú eres un escuincle. Yo quiero ir, yo quiero ir. Y que me pregunten de mamíferos, yo dije, ¿no? Pues mi madre me llevó con los productores. Los productores dijeron, mire, señora, este es un este es un programa para gente que tiene información de verdad en la cabeza y no para que un niño venga, aviente una pelota y se lleve un premio. Aquí tiene que ser gente que sabe y que va a mostrar su conocimiento. Mi mamá les dijo, pues pregúntenle al niño. Sacaron un, un libro, me empezaron a preguntar y yo empecé a contestar y contestar y contestar. Y pronto me dijeron, pues felicidades porque eres el primer niño en el programa. 11 años. 11 años. Y ahí empecé a aparecer, aparecí seis o siete sábados por allí, y en uno de esos sábados me habló el que fue el decano del estudio de los mamíferos en la en México, que fue el doctor Bernardo Villarramírez del Instituto de Biología. Este, me llamó el doctor Villa a mi casa y me dijo, oye, pues yo veo que tú tienes interés en los mamíferos, ¿por qué no te vienes al Instituto de Biología y aquí te enseñamos a los mamíferos de verdad, te enseñamos mastozología y todo, pues ese fue un sueño hecho realidad para un escuincle de 11 años O sea, a los 12 años yo empecé a salir al campo con ellos, me pusieron uh -huh. mi primer murciélago en la mano y ya de allí no volví a mirar para atrás, eso marcó mi vida para el resto, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora que te escucho hablar, eh, me vienen mucho a la mente estas anécdotas que están saliendo de los científicos ahora con los premios Nobel y que son anécdotas así de, pues, muy variadas, ¿no? De que yo tuve un profesor que me dijo que me dedicara a otra cosa o tuve a la profesora brillante de biología en, la, en el high school y eso me motivó a dedicarme a esto y que siempre hay eventos pivotales en nuestra vida que son los que nos marcan para siempre. Muy cierto. Tomando esta anécdota que tú nos dices de tus inicios en esta incursión científica, y hasta el día de hoy, que sin duda eres un científico ejemplar para muchos de nosotros por I todo este eh, trabajo que has hecho, pero también por esta conexión y colaboración que has hecho con muchas partes del mundo... ¿Cómo has visto evolucionar al, la producción científica en Iberoamérica desde que comenzaste tomando un, un murciélago a tus 12 años hasta el día de hoy que estás defendiendo a un estudiante en Irán?
2: Pues sí, efectivamente este, la ciencia en Latinoamérica ha crecido muchísimo. Tengo que decir que México es un líder en, en Latinoamérica como, como bastión de la ciencia y no nos estamos quedando allí. Eh, yo quiero decirles que uno de los sueños que yo tengo, que quiero cumplir antes de que yo termine mi vida, que espero que me falten algunos añitos todavía, <risa> es que... este. es inmortal. ¿eh? <risa> es que armemos una red sur-sur de colaboración entre Asia, África y Latinoamérica. Donde los asiáticos, los africanos y los latinoamericanos estemos colaborando, trabajando juntos, compartiendo enseñanzas, lecciones, ideas, para poder armar una, una agenda de conservación real.
1: O sea, la parte austral del planeta.
2: Exactamente. Sin intervención de europeos ni de gente de los Estados Unidos. Porque muchas veces acabamos reinventando el hilo negro. Tenemos el mismo problema en México, en Brasil en Ghana y en, 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 este, en Sudáfrica, y cada quien inventa su propia lección, mientras que podemos hacerlo de una manera directa, conjunta, compartiendo estas lecciones. Quiero invitarlos a que, a que, a que este, apliquen a este curso que estamos dando para... Es un paso más en esta línea de armar esta red sur-sur. A todos los que nos están escuchando, si tienen algo que ver con murciélagos, si han estudiado murciélagos, si son recientemente graduados con murciélagos, estamos haciendo un curso en la costa de Kenia en el mes de enero de 2020, en donde solamente van a haber estudiantes y profesores, africanos y latinoamericanos uh -huh. nada más, ya tenemos el dinero National Geographic nos dio dinero Whitley Fund for Nature nos dio dinero y eh, Rolex, los, los relojes nos dieron dinero para traer a los africanos y a los latinoamericanos que quieran aprender de murciélagos en un contexto de colaboración intercontinental uh -huh. Pues es, es
0: una buena oportunidad y definitivamente es la forma en la que puede, puede ir creciendo la ciencia en, en esta región del planeta también no solamente en el continente sino en la región Rodrigo, eh, hemos querido también preparar este programa y esta entrevista contigo para, no, no todos los días estás aquí con nosotros, siempre eres un hombre muy activo y, y estás en muchas partes, al rato estarás en Kenia, al rato estarás, ya lo sabemos, pero hay gente que te quiere mucho y reconoce mucho tu trabajo y la influencia que has tenido en ellos. A mí me gustaría que escucharas algo.
11: Soy Marco Reyes, alumno de licenciatura del doctor Rodrigo Medellín. Para mí el doctor Medellín ha sido un excelente profesor, pues lo conocí en una de sus clases y quedé tan maravillado con todo lo que nos enseñaba que posteriormente se convirtió en mi tutor. En su laboratorio he aprendido muchísimo sobre la labor del científico y sus obligaciones con el medio ambiente y la sociedad, pues no solo me ha transmitido sus conocimientos, sino también su calidad como ser humano. Gracias a él he tenido la oportunidad de apoyar y colaborar en proyectos de conservación de algunas especies, pero principalmente murciélagos nectarívoros. Actualmente trabajo con él en el proyecto Bat Friendly.
0: Una de las principales enseñanzas del doctor Rodrigo Medellín fue y sigue siendo la generación de conocimiento bajo un estricto método científico, pero que ese conocimiento generado, por un lado, tenga la capacidad de ser traducido para la toma de decisiones en conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre
11: y su hábitat, y por otro lado, que sea útil para la implementación de políticas públicas. Y pues, felicidades doctor, te mando un fuerte abrazo, Horacio Bárcenas.
2: Te, te ¿Lo recuerdas? ¡Uy, además. cómo no! Claro, qué buena onda, qué bonita sorpresa. Son algunos
0: de los alumnos que han pasado por las aulas y bueno, yo creo que van a, vienen muchos más, ¿no? Y, y cuando se ve que eres un, un hombre comprometido también con tus alumnos, como lo estás demostrando con lo que estabas platicando, pues yo creo que, que vale mucho la pena.
2: Muchas gracias, qué padre. Muy
1: bien, pues para ir cerrando, Rodrigo Justo una de las preguntas que te iba a hacer es Si tuvieras todo el tiempo del mundo y el dinero del mundo ¿Qué harías? Pero ya me contestaste Bueno, ya nos contestaste esa pregunta ¿Qué, ¿Qué te gustaría ver Para la ciencia iberoamericana Para los próximos años? Además de este proyecto muy puntual Que ya nos mencionaste, pero ¿Qué te gustaría ver Que estuviéramos resolviendo para el futuro?
2: A mí me gustaría ver Y creo que la línea va para allá Que los, los llamados millennials Tomen la batuta nos quiten a los que estamos ahorita de líderes y den el bandazo de regreso a apreciar, reconocer y promover la ciencia como el motor para el desarrollo. Ni, él, ni, ni nuestro querido presidente de izquierda, ni Bolsonaro de derecha, ni ninguno de los que están en medio, están viendo en Latinoamérica la importancia la relevancia de la ciencia para el desarrollo del país son los millennials los que tienen que quitarnos a nosotros de enfrente y a los presidentes que están ahorita y hacer que la ciencia sea el bastión central del desarrollo
1: ¿pero cómo hacemos eso? si los millennials nos enfrentamos a una tasa de desempleo tan grande a faltas de oportunidades tan grande a que no nos vamos a poder retirar, a que no haya ¿Cómo, nos, o sea, ¿cómo a podemos la mejor, A lo mejor
2: la PGR me va a meter a la cárcel, pero levántense en armas, quítenlo <ríe> se acabó. A ver,
0: Ed, Edgar eh, Velázquez dice, cuando estabas haciendo referencia a lo que pasó con, con los alumnos iraníes, dice, por eso trabajamos a veces a escondidas, porque pedir presupuesto, rodear leyes retrógradas y acuerdos científicos internacionales hechos a modo. Más bien, ¿por qué pedir Dice, eh, abrazos a nuestro querido Rodrigo Medellín, suerte en África y de nuevo felicidades a la ciencia que somos, abrazos. Hay algunos otros mensajes, también aprovechamos rápidamente para comentar algo de lo que el público nos ha estado escribiendo.
1: Pero son felicitaciones.
0: Generales al programa, por favor.
1: Fernanda Valadez felicita al programa también eh, nos habla Mora. Cristina Mejía diciendo que ella trabajó, ah esta es una llamada importante Cristina Mejía nos habló diciendo que él trabajó con José Armando Díaz Pérez, él hacía investigación hidráulica en esa época, hace más de 15 años trabajaba con imágenes de la NASA todavía en cintas, eso tiene que ver con un comentario que se hizo sobre la mesa de que decían que no se hacía este tipo de investigación en México pues sí se hacía. También Marco Fernández nos felicita, Gabri Frank se une a la petición de que este programa <risa> se haga de dos horas.
0: Edgar Velázquez felicidades por los primeros dos años que dan valor agregado a la divulgación de la ciencia que somos
1: De Yanira Morán y Alfonso de Alba Arcos también Axel nos Arroyo. felicita eh, María por Twitter María María 017. 017 nos felicita por este segundo aniversario, Axel Arroyo Muy bien, hay otro, hay otro
0: audio que queremos escuchar, hay otro audio que tenemos preparado y a ver si rápidamente podemos escuchar uno de los audios de los, no, de los que tenemos preparados antes de despedir a nuestro invitado a Rodrigo Medellín Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos acaba sí el tiempo, pero bueno eh, Rodrigo Medellín, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy y mucha suerte también con esto que está ocurriendo tanto en el caso Irán como lo que viene para, para investigación Muchísimas
2: allá. gracias a ustedes por la invitación una vez más una disculpa y a todos los jóvenes, adelante con la ciencia es su futuro
1: Muchas gracias a Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Muchas gracias.
2: Gracias.
0: Muy bien, gracias también a Gabo por haber estado con nosotros. Nos despedimos con tu música, si te parece, eh, eh, de fondo para despedir también... Gabo, Gabo Castillo.
1: Y mientras tanto, les agradecemos también a todos los que forman parte de este programa, en la producción Susana Trejo y Janet Silva, asistencia de producción Marco Cornejo y Luz Elena Morales, en la operación técnica Ricardo Pacheco Arturo González, en la producción general Claudia Augusto. Quisiera aprovechar rápidamente para despedirme, porque yo momentáneamente me despido de este micrófono, me voy mes y medio en búsqueda, justo Rodrigo, en búsqueda de nuevas oportunidades. Voy a ver, estudio. Voy a ver quién me puede abrir la puerta, porque la verdad es que nadie abre las puertas. Tumba la entonces, puerta. <risa> vamos a ver quién, no, quién gracias, lo hace. Rodrigo,
0: gracias, gracias a ustedes. Y gracias, Sofía, Sofía. Muy buen viaje y mucha suerte.
1: Muchas gracias, gracias a todos y felices dos aniversarios, segundo aniversario a todos. Muchas gracias.